0: Ze gingen daarheen voor een bepaalde ideologie. Ze gingen daarheen voor dat systeem van IS. En dat systeem, dat was niet alleen bijvoorbeeld vrouwen die dan kinderen waren voor het kalifaat of zo... ...maar dat was dus ook genocide.
1: Wat moet dat moet en daarom is het goed. Dat zei mijn oma altijd en het is ook een beetje mijn lijfspreuk geworden... ...ook in mijn politieke bestaan. Nu heb ik voor mezelf al redelijk op een rijtje wat er allemaal moet gebeuren in Nederland... ...en waarom dat dan goed is. Maar ik ben ook heel benieuwd naar de goede ideeën van anderen. In deze podcast ontvang ik mensen die mij inspireren en praat ik met hen over de goede ideeën die zij hebben voor de samenleving. Ze komen bij me langs op mijn werkkamer in de Tweede Kamer. Eerst zat ik natuurlijk een hele mooie bijzondere kamer in het vorige gebouw, maar ook in dit gebouw nog steeds een een goede kamer om een goed gesprek te voeren. En daarom is het goed, richt ik me op de goede ideeën en op inspirerende mensen. En in deze aflevering, en ik ben heel blij dat ze er is vandaag, praat ik met Brenda stoter Boscolo over haar reis naar Noord-Irak. En natuurlijk ook over het boek, Het Vergeten Volk, dat zij heeft geschreven over de jezidi bevolking Brenda, welkom. Fijn dat je
0: hier wil zijn. Ja, bedankt voor de uitnodiging. Hoe is het met je? Ja, het gaat wel goed. Een <laughs> ja? beetje saai, maar alles gaat weer open binnenkort. Dus uh, ik ben blij. Ja, maar als jij het gaat... Gaat... Nee, het is al open. Dat is... Het is al, ja, al, ja, ja, het is al open. Ja, 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 ja. Ja. En hopelijk gaat het de goede
1: kant op. Maar ja, jij hebt natuurlijk altijd heel veel gereisd. En ik kan me voorstellen dat dat ja. nou net
0: in deze tijd
1: wat lastiger was.
0: Ja, ja, zeker. Ik heb uh, eigenlijk al mijn uh, Midden-Oosten reizen... de plannen die ik daarvoor heb, tenminste, heb ik een beetje uitgesteld. Totdat het allemaal weer normaal is. Want het is heel lastig om in het Midden-Oosten sowieso te geraken nu. Uh, Ieder land heeft natuurlijk zijn eigen regels... uh. Dus ja, je hebt allerlei. ook. En stel je voor dat je op het laatste moment of op, op, opeens corona krijgt, ja, dan kom je er gewoon niet in. Nee. Dus uh, ik heb dat even uitgesteld. Ja, ja, dat
1: staat even op een lager pitje. Um, Jij ja, hebt een belangrijk, vind ik in ieder geval, boek geschreven. Het heet Het Vergeten Volk. En de ondertitel is het verhaal van de Jezidis over de laatste genocide. Kan je vertellen waarom je dit boek wilde schrijven?
0: Ja. Uh, Nou, dat is eigenlijk al... uh, Dat gaat helemaal terug naar... Want ik werk al elf jaar in het Midden-Oosten... En in 2013 heb ik toen een uh, reportage gemaakt over de Yazidis. En ik weet nog dat ze toen al bang waren voor een nieuwe aanval. En ja, een jaar later gebeurde dat dus ook door IS... En toen ben ik eigenlijk al snel, vrij snel teruggegaan. Om dus die, ja, vrouwen die ontsnapt waren aan IS om die te interviewen. Maar terwijl ik dus uh, ja, al die verhalen schreef, ik, ik ging eigenlijk voor twee grote verhalen. Over kinderen in de trainingskampen uh, van IS, zoals de jongen op de cover van mijn boek, Marsdan, hmm. Maar ook over dus vrouwen die dus wisten te ontsnappen. Ik ging voor die twee verhalen. En niet ik schrikken,
1: kon... dit is geen brandalarm, dit oh. is de Tweede Kamer.
0: <laughs> en we hebben een bel als we
1: wisselen van debat, dus dat hoor je Oké. Okay. Ja. <laughs> ja.
0: Moeten we daar even op wachten? <laughs> ja, hij is klaar. Ja. Ja. Sorry. Okay. <laughs> nou, ik ging dus voor twee verhalen en ik kwam terug met tien verhalen. En uh, uit al die verhalen bleek dat het eigenlijk dat het gewoon echt een genocide was geweest. In die tijd hadden we het daar nog niet echt over. De, de focus nee. lag in de media, lag voornamelijk op de seksslavernij... Uh, dus dat is de verkoop van meisjes en vrouwen op de markten. En ik vond het juist belangrijk om mensen te vertellen dat het echt gewoon een genocide was. En dat je ook, want het genocideverdrag, daar begin ik mee ook in mijn boek met het genocideverdrag. Ja, eigenlijk al die aspecten van het genocideverdrag, dat is van toepassing op wat de Yazidis is overkomen. Um, want eerst had namelijk één doel: uh, die, ja, die hele gemeenschap uitroeien. En dat deden ze dus aan de hand van ja, verschillende dingen. Dus niet alleen de moor, het vermoorden van uh, mannen. Maar ook het tot slaaf maken van, van vrouwen en uh, kinderen brainwashen. Hmm. Kan
1: jij iets meer vertellen over wat, wat voor soort volk de Yezidis zijn? Want ik denk ja. dat toch in Nederland daar gewoon nog heel veel onbekend over is. Ja.
0: Nou, De Yezidis dat zijn een, uh, ja, een uh, eeuwenoude etnisch-religieuze gemeenschap. Hmm. Ze zien zichzelf ook echt als een volk. En uh, ja, we weten niet precies waar het nou vandaan komt. Maar we weten wel dat het, het geloof dat het... Uh, een beetje afstand van de oude Persische religies, de Zonaanbidders en Zorastrisme. En uh, daar door de jaren heen zijn er eigenlijk allerlei elementen bijgekomen, ook van andere geloven. Um, en in de 12e eeuw is het hervormd, dus met de regels die we nu kennen, uh, door een, een Soefischeegh. En de Yazidis die uh, geloven in zeven aardsengelen, waarvan de belangrijkste taus melk is. Dat is een pauwenengel, die wordt ook gewoon als pauw afgebeeld. En ze bidden bijvoorbeeld ook naar de zon. Uh, ze zijn heel erg bezig met de natuur en eigenlijk alle elementen die de wereld draaiende houden. Daar hebben ze ook heel veel respect voor. Bijvoorbeeld in hun heiligdom, dat heet Lalish. dat vind je in het noorden van Irak. Uh, daar mogen de bomen bijvoorbeeld niet gekapt worden. Alleen op bepaalde dagen mm-hmm. van het jaar. En dan gaat de geestelijk leider, Baba heet die, die gaat dan speciaal langs al die bomen. En dan gaat hij uitkiezen welke bomen echt niet meer te redden zijn. Ja, En dan mogen ze gekapt worden. Mm. Dus dat is een beetje ja, hoe die, 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 die uh, in het kort zijn. Ze geloven ook in wensen en in reïncarnatie. Dus ze geloven dat je eigenlijk net zo lang opnieuw geboren wordt. Totdat je, perfecte, totdat je geest perfect is, je ziel en... Dat je dan naar de hemel gaat. En waar leven de Jezidis over het algemeen? Uh, in het noorden van Irak. Je vindt jezidis in principe uh, over de hele wereld. Want ja, door alle genocides. jezidis zijn al heel vaak het slachtoffer geworden van uh, pogingen tot uitroeiing. Zijn ze eigenlijk um, ja, zich verspreid over de wereld. Uh, ja, ze, ze, ze zitten nu verspreid over de wereld. Maar je vindt de grootste gemeenschap nog steeds in uh, ja, gewoon hun, hun heimat. Uh, de noorden van Irak. En dan met name Sinjar. Voor de genocide wonen daar iets van 400.000 Yezidis. En uh, 200.000 nog in de rest van het, een beetje het noorden van Irak. Dus een beetje in dat gebied geconcentreerd. Uh, daarnaast heb je ook grote gemeenschappen in Armenië. Uh, in Syrië heb je nog wel ja, een redelijk grote gemeenschap. Uh, Amerika en natuurlijk Duitsland. Hè? Hm. Duitsland is echt uh, Daar wonen op dit moment wel iets van 200.000 Jezidis.
1: Maar dat is denk ik natuurlijk ook iets van de laatste tijd. Omdat Duitsland natuurlijk ja. wel gezegd heeft van uh, ja. uh, we bieden mensen een uh, veilige ja. haven. Ja,
0: maar voorheen wonen er ook al redelijk mm. veel Jezidis in Duitsland. Want je ziet wel dat ze elkaar ook opzoeken. Een beetje. Dus als ergens ja. al heel veel Yazidis wonen, dan ja. als ze dan bijvoorbeeld uh, vluchten naar Europa, dan, dan gaan ze vaak naar Duitsland. Omdat ze daar al mensen kennen. Maar Duitsland heeft natuurlijk ook uh, een speciaal humanitair uh, opvangprogramma. Ja, dat bedoelde ik uh, ja, ingesteld. Ja, toen. ja dat ja. klopt.
1: Ja. Ja, daar komen we zo ook zeker nog uh, over te spreken. En uh, nou ja, ook even over waarom dat in Nederland dan maar niet lukt, denk ik. Want ja. um, het verhaal van de Jezidis, ik kan me voorstellen dat veel Nederlanders eigenlijk het pas kenden of hoorden toen het ging over de, en de beelden van de Jezidis op de berg, om maar even zo te zeggen. Ja. Um, kan jij iets meer vertellen over wat in jouw ogen, waar dat conflict überhaupt vandaan kwam en ja, waar het tot. tot tot, ja jouw boek staat natuurlijk vol met, met de menselijke verhalen daar ook uit. Maar wat het ook heeft betekend.
0: Um, je bedoelt, hoe ze, wat voor invloed het uh, heeft gehad op die gemeenschap zelf? Of ja, dat, en daarvoor, of het conflict waar het,
1: conflict
0: vandaan, waar het komt. vandaan komt. Ja, hoe ja... Uh, oe, ja n- n- begon natuurlijk, ja, het kent een hele lange geschiedenis over de, ja, hoe IS is ontstaan en zo. Daar ga ik maar even niet op in. Maar uh, op een gegeven moment had de IS natuurlijk uh, heel veel terrein veroverd in, uh, in grote delen van Irak en Syrië. En toen hebben ze het kalifaat uitgeroepen. En um, ja. ik, ik weet nog dat de Jezidis die keken eigenlijk een beetje met argusogen daarnaartoe. Want zover was het immers niet van Sinjar. Uh, maar ze hadden wel het vertrouwen dat ze goed beschermd werden door de, door de Koerdische veiligheidstroepen. En dat is nou juist hetgeen wat niet gebeurd is, want in de nacht nacht dat IS aanviel, waren alle veiligheidstroepen plotseling verdwenen. En die Yazidis werden de dag daarna wakker en uh, zagen bij wijze van spreken gewoon IS-leden in hun achtertuin staan. En toen werden dus 6500 vrouwen en kinderen gekidnapt en naar het kalifaat vervoerd met grote bussen. En uh, ja, de mannen die ze uh, te pakken konden krijgen, die werden vermoord en massagraven gedumpt. Nou ja, heel veel, je ziet die zijn naar de berg Sinjar gevlucht. Dat zijn mm-hmm. ook de beelden die heel erg in het westen toen.
1: Ja, precies. Um,
0: ja, waar, men, waar, waar die mensen zich nog... Ik denk dat heel veel mensen zich het nog wel kunnen herinneren, want ik krijg dat ook altijd te horen. Van ja, ja. oh zijn dat dan die mensen op de berg en zo? Maar ja. ja, Wat we eigenlijk niet wisten, is dat er een veel grotere catastrofe beneden die berg pra- plaatsvond. Want ja, de IS had natuurlijk de slavernij ingevoerd en uh, zoveel mensen werden vermoord. En de Yazidis, dat nieuws kwam ook heel laat op gang. Hè? Want de Yazidis hebben altijd een redelijk teruggetrokken bestaan geleid. En ze hadden ook niet echt beschikking over heel veel internet of hele goede mobiele telefoons of zo. Dus het duurde allemaal even voordat we door hadden wat er gebeurde. En uh, ja, uiteindelijk zijn ook honderdduizenden mensen. Want ik denk dat heel Sinjar in die tijd wel gevlucht is. Dus heel dat gebied van de Yazidis leeg was na die aanval. Uh... Ja, en tot op de dag van vandaag is het nog steeds een beetje een spookgebied. Ja, ja. ja. Dus dat is denk ik in het kort uh, even hoe het. Uh, wat er toen allemaal gebeurd is.
1: Ja, ja. Want het is nog steeds zo dat de Jezidis dus. Ja, hun, hun, hun thuishaven is onder de voet gelopen door IS. met verschrikkelijke gevolgen van dien. Ja. Maar de situatie is dus nog steeds zo dat zij eigenlijk daar niet fatsoenlijk terug kunnen.
0: Nee. Nou, misschien wel even belangrijk om te benadrukken dat IS had echt een. Uh, het was echt een vooropgezet plan hè, van IS om de Yazidis aan te vallen. Want ze hebben daar ook uitgebreid over geschreven in hun eigen propaganda magazines. En het bizarre was, ze hadden goed onderzoek gedaan naar de Yazidis, Wat voor gemeenschap het was. En ze kwamen tot de conclusie van, ja, deze mensen staan, zijn geen mensen van het boek. Bijvoorbeeld uh, in, de, in de Koran wordt dan wel gesproken over christenen, over joden en zo. Nou ja, geen vermelding gemaakt van Jezidis, En dat klopt ook, want dat geloof is veel ouder dan al die geloven. En, uh, maar daarom vond IS dus dat het ongelovigen waren, sterker nog duivelsaanbidders. En dat ze dus eigenlijk alles met ze mochten doen wat ze willen. En uh, je kan ook zien dat het heel erg, mm-hmm. um, dat het echt een doelgericht plan was aan de manier. Um, ja, dat gebied hadden ze dus aangevallen, maar het was niet logisch dat ze daar naartoe zouden gaan. Want ze hadden ook bijvoorbeeld op kunnen rukken naar Bagdad of naar andere. Ja, ja. ja, wat moesten ze in. in kijk, ze ja. zien licht strategisch wel goed, maar. Ja, je vindt er niet zo heel veel. Het is gewoon een, een, een ja, achtergesteld gebied. Uh, niet rijk en zo. Ze hadden er dus dat niks was, te halen. Nee, ze hadden behalve er niks die te halen. Behalve de Yazidis ja. Dat was het, uh, ja.
1: En hoe heeft het zo lang kunnen duren, denk jij, dat, dat voordat überhaupt hier duidelijk werd wat voor katastrofale ramp, genocide zelfs, van de allerergste vorm. Hoe heeft dat zo lang kunnen duren voordat het hier doordrong?
0: Ja. ja, ik denk dat we sowieso... Uh, altijd minder aandacht hebben voor slachtoffers in het Midden-Oosten, in het algemeen of ergens anders ter wereld. Uh, hmm. En er lag gewoon heel veel nadruk ook op, um, ja, op de seksslavernij. Daar ging het alleen maar over. Dat was dat. Ja, ik, ik, ik weet zelfs nog dat Nadia Murad, dat is dan de Nobelprijswinnaar. Is. En toen ze die Nobelprijs won, werd ze in iedere titel gezet: ex seksslaaf Ja, kijk, dat is wel een beetje hoe we de. Uh, als we het over die Yazidis hebben, dan ging het of over die berg of over dat. Terwijl er ja. zoveel meer dingen zijn gebeurd. En ook als ik dan in die tenten zat met die vrouwen. Ik vroeg ook altijd van waarom, uh, ik was daar nieuwsgierig naar natuurlijk. Waarom ben je zo openhartig? Waarom vertel je dit mij eigenlijk allemaal? En dan zeiden ze ook gewoon van ja, maar ik vertel jou niet omdat ik zo graag over die verkrachtingen wil vertellen. Ik, ik wil dat jij weet dat dit onderdeel was van die genocide. En dat het niet de eerste keer is dat dit, ons dit is overkomen. Want je ziet, die zijn al 73 keer eerder slachtoffer geweest... van pogingen tot uitroeiing. En de meeste daarvan vonden dus plaats onder de Ottomanen. Hm. En de meest recente voor IS, dat was dus in 2007. En toen zijn twee explosieve trucks van Al-Qaeda... dus die zijn dan de dorpen ingereden, hebben zichzelf opgeblazen. Ja, daar kwamen honderden mensen bij om. Ja, dus dat is wel iets wat zij dus al die jaren al meemaken...
1: En jij besloot dus ook daar naartoe te gaan. Wat, wat maakte dat jij daar ook zelf überhaupt naartoe bent gegaan?
0: Ja, nou, ik, heb, ik werkte natuurlijk al in het Midden-Oosten. En ik had in 2013 had ik dus gehoord dat er een hele bijzondere gemeenschap leefde. In het noorden van Irak. En ik dacht, van, ja, leuk voor een reportage. En toen kwam ik daar en het waren. Ja, de Jezidis zijn sowieso eigenlijk heel veel. Bijna alle mensen in het Midden-Oosten zijn heel erg gastvrij. Maar de Jezidis die zijn altijd. Ja, net een be- die geven net een beetje extra. En ik mm. denk dat dat ook komt omdat ze al die jaren zo genegeerd zijn en ook gediscrimineerd worden. Uh, tot de dag van vandaag trouwens. En, dus iedereen was heel blij dat ik en die fotograaf, dat, dat we er waren. En toen kregen we oh ja, ook je als dag... Dank... wel met ja. open armen ontvangen. Ja die, ja, die, ja, die fotograaf en ik, die hebben echt... we mochten overal <laughs> blijven slapen. En we kregen ook allemaal cadeautjes en zo. En we kregen ook... Op dan, uh, toen we daar waren, kregen we ook van die uh, lila sjaaltjes. Je ziet die? Die dragen uh, lila of witte sjaaltjes om hun haar. Het, heeft niet, het is niet echt uh, om je haar te bedekken of wat dan ook. Het is meer een soort van cultureel ding. En... Uh, een van die vrouwen die dat, die vrouw die mij dat dus gaf, die vertelde toen ook van ja, wij zei, worden al oh, die jaren worden we al aangevallen en ik heb het idee dat er iets in de lucht hangt. En ik weet nog dat ik een jaar later zat ik dus achter mijn computer... en toen zag ik dat IS weer een nieuwe aanval was gestart. En de eerste foto's die kwamen toen een beetje naar buiten. En ik zoomde in op die foto's en ik zag dat die vrouwen... allemaal van die lila en witte sjauwtjes om hun gezicht hadden, ja. hadden geslagen. En op dat moment moest ik direct terugdenken aan die vrouw. dacht ik van zo, die, ze heeft gewoon gelijk gehad. IS heeft ja. de Yazidis aangevallen. Ja. Dus dat is een beetje het persoonlijke verhaal erachter. Ja. En um, met Yazidis is het ook zo van als je eenmaal een paar mensen kent dan brengen zij je weer in contact met andere mensen. En uh, ja ze zijn altijd gewoon, wat ik al zei, heel gastvrij... en heel erg blij als er aandacht aan ze wordt besteed.
1: En hoe was het voor jou om daar te zijn? Want ja,
0: ja. ja. het lijkt me ook ontzettend
1: heftig aan de andere kant. Ja. Naast de mooie kant van de gastvrijheid en de mensen. Ja,
0: ja ik moet wel zeggen dat ik er ik, heel eerlijk zeggen... dat ik het er wel moeilijk mee heb gehad. hoor. Je hoort natuurlijk zoveel verschrikkelijke verhalen waar je... Geen voorstelling bij... Nee. En daarvoor had ik natuurlijk... Uh, het, ja Ik kwam niet vanuit het niets, zal ik maar zeggen. Ik heb natuurlijk ook al die oorlogen al gecoverd. Uh, Syrische oorlog en zo. Nou, al die protesten in Egypte. Hm. Maar wat ik daar allemaal gehoord heb... Uh, ja. Ik weet wat dat... maakt
1: het voor jou... Um... Hoe, wat maakt het verschil dan? Want inderdaad, je, je hebt al zoveel gezien en al zoveel over zoveel geschreven en zoveel ja. ellende in de oorlog gezien. Wat maakt er dan van jou dat specifiek dit de genocide op de Yazidis, dat dat je nog meer
0: raakte? Hoe zo'n bijzondere uh, gemeenschap en ook zo vriendelijk en met mensen die over het algemeen gewoon nooit een vlieg kwaad doen of zo. Je zal niet horen dat een Jezidi zichzelf opblaast, dat die zo vernederd en, k- kunnen worden en... Zo ook achtergesteld. Kijk, die, die aanval van de IS en zo. Het was allemaal heel erg verschrikkelijk. Maar laten we niet vergeten dat er ook... Uh, het komt ergens vandaan, hè? Want er leefde al een idee dat jezidis dat, dat dus uh, duivelaanbidders waren. Dat heeft te maken met dat zij dus in die pauwengel geloven. En die, uh, het verhaal gaat dus dat hij geweigerd... Uh, ...heeft om te knielen voor een mens, voor Adam in die tijd. Want hij zei dus van... ja, ...ik kniel voor geen enkel uh, ja, wezen dat uit stof is ontstaan. Ik kniel alleen voor God. En daardoor kwam hij dus volgens de jezidis in de gunst bij God... ...en werd hij een soort van manager van de aarde. En, maar die uh, pauwengel, dat verhaal... ...vertoont uh, toont dus uh, gelijkenissen met uh, Iblis uit de Koran... ...want hij heeft dus ook geweigerd om uh, te knielen voor, voor, voor een mens. En die is toen als straf naar... Uh, naar de bannen. Ja, en tot op de dag van vandaag denken dus heel veel moslims in het Midden-Oosten nog steeds, als ze dan al iets van de Jezidis weten, dat de duivels binnen zijn. En ja, dat klopt gewoon echt totaal niet. <laughs> um, sowieso, Jezidis geloven niet eens in de duivel, hè? dat wil ik ook nog even zeggen. Ze geloven namelijk dat het goede en het slechte in de mens zelf aanwezig is en dat het aan jou is om het juiste te doen in je leven, net zoals thuis Melk deed. Ze mogen ook het woord niet uitspreken, trouwens. Mm. Ja. ja, Überhaupt, compleet gestoord, denk ik altijd. Maar ja. Ja, dat dat ja. wat je gelooft, dat, dat maakt dat je
1: denkt dat je het recht hebt... om een ander ja. te vermoorden of dus zelfs genocide. Want gaan die zin gaat het nu echt nog een stuk verder. nou is afgelopen zomer ook door het Nederlandse parlement... eindelijk erkend dat er sprake ja. is van genocide... Wat is de betekenis daarvan, denk jij?
0: Ja, nou ja, de bedoeling is dat je hier dus ook op gaat vervolgen. Dat is wel wat, wat ja. mijn idee was daarachter. Precies. Van oké, okay, want uh, d- dat is. Um, kijk, ik heb heel veel contact met jezidische stichtingen gehad hierover. hè. En uh, dan vraag ik ook altijd van, wat kan ik doen? En zij zeggen dus, ja, je moet er eerst voor zorgen dat die genocide wordt erkend. Um, want daaruit kunnen allerlei dingen voortvloeien, bijvoorbeeld een opvangprogramma. Um, maar ook dus betere berechting van is strijders dus ja, tot op de dag van vandaag zie ik geen van beiden nog hier gebeuren. Dus ik denk dat het hier nee. in Nederland eerder een symbolische erkenning is. En um, dat is ook belangrijk, want zo maak je mensen bewust. Um, van dat nee, het helemaal... dat... ja, maar... maar
1: andersom is ook heel wrang dat er... Dat het wel erkend wordt en er dan vervolgens geen handelingen nee. aan worden verbonden.
0: Ja, ja dat is ook dat is hartstikke frustrerend natuurlijk. Want Yezidis die zien dat ook, ze volgen ook alles. Hè, wat er in andere landen gebeurt. Ze zien ook dat er bijvoorbeeld heel veel aandacht is voor IS-vrouwen en die kinderen in de kampen. En ja. dat zij eigenlijk gewoon niks... Uh, hoe kan, ja. Brenna, hoe, hoe kan dat? Dat er, denk
1: jij, dat er inderdaad... Want het gaat zo vaak navernand over inderdaad de uitreizigers, de IS-vrouwen. Um, ja, tot natuurlijk de discussie aan toe van... ja, uh, moeten we ze gaan ophalen daar? Ja. Al dan niet actief. Um, en zo weinig over iets wat op zo'n grote schaal... want dat is
0: genocide natuurlijk is gebeurd. Ja. Hoe verklaar jij dat? Ja, ik denk dat wij... Kijk, ik ben zelf journalist. Ik weet wel hoe het eraan toe gaat op de krantenredacties. En um, alles wat in het buitenland gebeurt met een Nederlandse le- link... is gewoon veel belangrijker voor ze. En ik denk dat het onbewust ook te maken heeft met... Uh, dat wij in het Westen... Uh, ja, gewoon toch niet echt stilstaan bij, bij die ander daar zo in, in zo'n land. Dat we daar niet heel erg mee kunnen... Ja, dat we niet met ze mee kunnen leven op de een of andere manier. Wel even van, oh ja, wat erg wat daar gebeurt. Maar... Je, ja, je denkt toch van oh, dat is in een ander land. En, uh... Maar het
1: voelt soms bijna wel alsof er meer sympathie is onder een bepaald ja, dat deel ja. dat de, van de mensen voor de daders, ja. dan voor de slachtoffers. Ja.
0: ja, omdat we ons misschien geen voorstelling kunnen maken van wat er allemaal gebeurd is. Kijk, ja. zij, ik snap ook wel, ik ben me ook wel van bewust dat zij niet bij mij in die tent zitten daar. En dat ze die vrouwen niet zien. En uh, zo. Maar tegelijkertijd denk ik ze van ja, ik. Uh, Misschien willen we ook wel gewoon heel graag geloven dat die IS-vrouwen allemaal heel naïef waren. en daarheen zijn gegaan in een ja, vlaag van verstandsverbijstering of wat dan ook. Maar... Ja, want dat is nu hoe het natuurlijk soms wel wordt gepresenteerd. Ja, maar ik heb zelf ook, dat is ook wat mensen vaak vergeten. Ik heb zelf jarenlang onderzoek gedaan naar IS-vrouwen. Dat was ergens in, ik was een van de eerste zelfs mee. Uh, grote reportages voor de Groene Amsterdammer heb ik daarvoor ge- uh, heb ik gemaakt. En um, t- t- dat, dat beeld dat is, echt, uh, dat is zo zwaar achterhaald. Ze, zijn, ze wisten echt wel waar ze aan begonnen. En natuurlijk heb je er altijd iemand bij zitten die dan gewoon hartstikke naïef is en zo. Maar uh, ze gingen daarheen voor een bepaalde ideologie. Ze gingen daarheen voor dat systeem van IS. En dat systeem... Dat was niet alleen bijvoorbeeld vrouwen die dan kinderen baren voor het kalifaat of zo, maar dat was dus ook genocide. IS is gewoon een genocidale organisatie en ja. dat wisten ze heus wel. Dat, dat het zo'n organisatie ja, je was, want die even, beelden vraag ja die ik
1: me altijd af. Ja,
0: ja want die beelden die waren er ook en t- sterker nog toen op een gegeven moment die genocide plaatsvond. Uh, wat ik al zei, IS was daar heel open over. Ze hebben daar in hun propaganda magazine ze hebben ze allerlei artikelen over geschreven waarin ze het rechtvaardigden. Zelfs een buitenlandse IS-vrouw hè, die, heeft dat, die, die heeft zo'n artikel geschreven over waarom ze zei... stond gewoon in dat ze vond dat het mocht. Want dat waren de regels en de wetten van het kalifaat. Mannen mochten gewoon slaven hebben en daar gemeenschap mee hebben. Uh, nou, die artikelen die werden ook wel door onze Nederlandse IS-strijders gedeeld en hun vrouwen... Dus uh, dat ze er niks van wisten, ja, dat geloof ik gewoon echt totaal niet. Het is heel erg moeilijk om daar. Uh, ja, dan moet je wel echt uh, zulke oogkleppen op hebben gehad. Mm. Als je daar. Uh... Mm.
1: Hoe, hoe is dat? Want jij spreekt veel Jezidisch, ook veel die vrouwen natuurlijk. Maar hoe. Uh, ik, bedoel, ik word er al boos van, merk ik. Maar hoe is dat voor
0: hen? Ja, dat is heel erg. Uh, ja, dat doet ze, het, ze doet, doet ze echt heel veel pijn. En ik merk ook een soort van gelaatheid de laatste tijd, dat ze zoiets hebben van, ja, weet je, er wordt gewoon niet zo ons nou, omgekeken. Dat ze het ook aan gewen, een beetje aan gewend zijn geraakt. Die echte boosheid en zo, die ze eigenlijk zouden moeten voelen, die voelen ze denk ik niet meer. Um, omdat het zelf natuurlijk ook, ja, als jij direct slachtoffer bent, dan heb je ook echt wel wat anders aan je hoofd natuurlijk. Dan zit je met ja. allemaal trauma's, je maakt je zorgen over hoe je overleeft in een tent met je kinderen. Je bent je man uh, en ja, al je mannelijke familieleden kwijt. Um, dus dat is ook niet iets waar zij dan... Uh... Maar als je er dan over begint... Ja, dan zie je toch wel vooral die gelatenheid. Van, ja, dan zie je nou wel, niemand geeft om ons. En ik weet nog wel dat ik één keer bij... Um... Bij de man is dat vaak wel iets... Uh... Be- een beetje anders. Want ik weet nog dat ik een keer bij een man... Uh thuis kwam. En nou ja, thuis kwam in zijn tent dus. Mm. En uh, die was heel zijn gezin kwijtgeraakt. Echt al zijn kinderen en zijn vrouw. En hij had dan één kind had hij net terug. Een meisje, een jong meisje van een jaar of twaalf of zo. Het uh, was zijn jongste kind. En hij vroeg toen op een gegeven moment aan mij van... ja, wat krijgen mensen nou bij jullie, IS-strijders, als ze terugkomen? En ik had toen net al nieuws van Jago R had ik gelezen... dat hij zes jaar bij Verstek kreeg. Jago R is dan een Nederlandse IS-strijder. Toevallig ook de man van die bekende IS-vrouw Shamima Begum. Hmm. Ik zo, ja, zes jaar. En in die tijd was geloof ik sprake van... dat hij dan ook weer na een paar jaar vrij zou kunnen komen... En die man die keek mij aan en je, je ziet hem gewoon, ik zag hem gewoon breken. En toen ja. zei hij, hij krijgt zes jaar, wij hebben levenslang. En dat heeft me toen zo geraakt. En ja, dat, ja maar dit soort verhalen hoor je dus wel vaker. Dus uh, ze kunnen er gewoon, ze snappen het niet. Ze snappen het echt oprecht niet. En als je ze dan ook vraagt van, uh, ja, wat heb je liever, berechting hier of berechting in Europa? Dan zeggen ze allemaal hier. ja. Hm. Alleen er is wel één groot probleem. Ze worden daar ook bijna niet vervolgd voor bijvoorbeeld genocide of verkrachting. Of, uh, in ieder geval niet voor de misdaden die de jezidis is aangedaan.
1: Nee, hoe gaat het nu met de strafvervolging van die daders?
0: Ja, nou ja, dat, uh, in, in Syrië gebeurt helemaal niks. Daar, daar hebben ze geen uh, rechtssysteem. Dat is natuurlijk een soort van semi-autonome regio onder de Koerden. Um, en in Irak, ja, daar krijgen ze gewoon, als je daar toevallig als Nederlander opgepakt wordt. Stel dat je gewoon een is strijden bent... je bent ergens in de, tijdens de strijd om Mozoel of zo. Ja, dan had je al de doodstraf of levenslang gekregen. Ze maken echt geen uh, onderscheid daar zo. En het zijn ook... Kijk, die processen zijn natuurlijk ook helemaal niet eerlijk. Vaak. Het is gewoon echt... Uh, ja, het is gewoon wat dat betreft... Hele, <laughs> eigenlijk een republiek. Mm. Maar zij... Um, als jij dus gewoon toevallig als Nederlander daar opgepakt bent... Ja, dan kom je gewoon niet meer vrij. En uh, want zij hebben zoiets van... Ja, wat doe je hier... Je, je bent gewoon lid geweest van een terroristische organisatie. En ik snap ze, wat dat betreft, begrijp ik het ook wel. Want wat, wat moet je daar anders doen als buitenlander? Als jij ja. daar gepakt wordt in je escleren met je geweer en zo. Um, ja, en in Nederland, ja, dat, dat is natuurlijk een heel anders. In Nederland, hier moet je alles gewoon uh, kunnen aantonen. Want, ja, want dat is vaak de complexiteit. Denk ja.
1: in die discussie, hè, die, die natuurlijk ook. Ook over dat het daar dan heel veel politiek over gaat en dan zo weinig over de ellende voor de mensen en de genocide. Maar goed, dat terzijde, uh, dat is natuurlijk vaak de complexiteit van ja, eigenlijk zit niemand erop te wachten om ze hierheen te halen. Um, nee. En het laatste wat je wil is dat mensen nog hier bijvoorbeeld oog in oog komen te staan of zo. En tegelijkertijd denk ik ja, als straffeloosheid dreigt, dat is nog erger. Of zo. Dat is het allerergste. Ja. Als ja. mensen die zulke ja. gruweldaden hebben gedaan, dat ze er nog
0: mee wegkomen ook. Ja, ja, dat, maar kijk zit, jij daarna? Ja, er zit gewoon een heel groot verschil tussen die draconische straffen in... waar dan ook bijna niet naar bewijzen van last wordt gekeken en zo in het Midden-Oosten. En wat je hier krijgt. Want als jij hier gewoon als, um, ja, als Nederlander terugkeert... en ze kunnen je niet eens pakken op lidmaatschap van een terroristische organisatie... want heel veel van die vrouwen die dus terugkeerden die werden niet eens gezien als lid van een terroristische organisatie... omdat zij dan niet uh, ja, gevochten hadden of wat dan ook. Of dat, dat de...
1: Daar gaat het dan vaak mis, hè? dat als ze ja. hier worden berecht... dat er dan een gebrek aan, ja, vanzelfsprekend in ja. staat, moet het bewijs zijn voordat je iemand veroordeelt. Dat ja. is ook heel verstandig. Maar dat dat heel moeilijk is om dat bewijs hier... Ja. zover ver daar vandaan van waar die gruweldaden zijn gepleegd... om dat hier dan rond te krijgen.
0: Ja. ja, en ik heb ook wel gewoon een beetje begrip... Ja. Ik... Ik ben natuurlijk blij dat ik in zo'n land woon... waar je niet zomaar veroordeeld kan worden. Net zoals in, in Zeker, Irak. Ja. En zo, maar tegelijkertijd vraag ik me wel af... als jij um, tw- maximaal 20 jaar kan geven... voor het lidmaatschap van een terroristische organisatie... want dat is de straf volgens mij die hier in Nederland op staat. Waarom krijgen al die mensen dan maar een paar jaar? Ik begrijp het gewoon niet zo goed. En um, eer- eerst had ik ook het idee... dat we niet helemaal snapten... dat um, wat nou precies die rol van vrouwen was geweest. Want kijk... Dit was gewoon hun rol, hè? daarheen gaan, kinderen krijgen voor die zorgen, eventueel bij zo'n religieuze politie uh, ja, aansluiten, zich aansluiten, uh, kinderen indoctrineren en zo, allemaal dat soort dingen. Maar het was wel gewoon een, een, een hele specifieke rol en het hoorde bij dat kalifaat, het hoorde bij dat hele systeem waar ik het net over had. Um, dus ik begrijp gewoon niet waarom zij dan vaak niet als lid van een terroristische organisatie worden gezien. Want wat waren, dat, dat waren ze wel. Ze hadden alleen een andere rol.
1: Ja, zo kan het natuurlijk vaak verkocht worden als een soort van naïviteit. Van, nou ja, ze gingen daarheen en, uh, om voor de mannen te zorgen. Maar wat die mannen dan vervolgens deden.
0: Ja, maar als ik daar was... Daar hadden we gegaan, dan geen idee van. Ja. ja, als ik daar was naartoe was gegaan. Hè, gewoon zo. Hoe ik ja. er nu uitzie. Hé, hey, ik ben Brenda. Ik kom je even voor de mannen verzorgen. En zo. Nou, dan had je me in een oranje overal op de televisie gezien. Weet je, dat is het. Als je niet bij IS hoort. Je komt er misschien wel in. Je komt er alleen niet uit. En dat is, ja, dat is, voor mij is dat gewoon al genoeg uh, bewijs, maar ja. Dat, dus ik snap ook wel dat ze dat in het ons rechtssysteem niet zo zien, natuurlijk. Uh, maar die mannen, ja, dat is ook nog zoiets. Heel veel van die vrouwen, dus ook uit Nederland, die, had, die waren gewoon met hooggeplaatste IS-strijders. Dat zou ook al genoeg bewijs moeten zijn dat je daar echt wel diep, dat je dan diep in die organisatie zat. Mm.
1: Hmm. Nou is onderdeel van deze podcast ook altijd... dat ik een fragmentje laat horen van een andere SP'er. En in dit dit geval is dat van Jasper van Dijk. Die zou ik jou graag willen laten horen... en dan zometeen horen wat jij daarvan vindt. Komt-ie.
2: Beste Brenda, Jasper van Dijk hier van de Tweede Kamer. Wij hebben vorig jaar al telefonisch contact gehad en via de app... omdat ik je gevraagd heb om mee te denken aan een motie. Een motie om een programma te maken om een aantal jezidische vrouwen en hun kinderen in Nederland toe te laten. Dat is uh, iets wat door Frankrijk, Duitsland en Canada al wordt gedaan. En wat ons ook ontzettend rechtvaardig lijkt... na de verschrikkingen die de Jezidische gemeenschap heeft meegemaakt... onder de gruwelijkheden van IS. Genocide, slavernij, seksueel geweld. Nou ja, het is, het is te, te erg voor woorden. Uh, daar weet jij alles van. En mijn vraag is, zou jij kunnen uitleggen... Uh, hoe zou zo'n toelatingsprogramma uh, van Jezidi uh, vrouwen en hun kinderen er nu precies uit moeten zien? Wat zou Nederland precies moeten doen?
0: Ja, ja bedankt nog voor de, het indienen van die motie. Het wordt echt wel gewaardeerd. Jammer dat het niet doorheen is gekomen.
1: Nee, uh, is maar we, we gaan
0: door. Zeker. <laughs> uh, nou ja, Hoe zou zo'n programma eruit moeten zien? Ja, ik denk dat jij uh, zo'n programma, dat zou eigenlijk een beetje hetzelfde moeten zijn als wat er in Duitsland is opgezet. Dus dat je een aantal vrouwen en kinderen, je kan zelf bepalen hoeveel, je kan beginnen bijvoorbeeld met honderd, uh, je kan er ook gelijk duizend nemen. Dat je die dus uh, gewoon opneemt en dat je ze hier in Nederland vestigt en uh, ja trauma hulp geeft. Want dat is wel iets wat... wat uh... Is dat wel het hardste nodig is, denk jij? Ja, voor die sowieso. Issues? Ja, en... Kijk, alles is in principe nodig. Want die vrouwen komen terug, die hebben niks meer. Alles is natuurlijk van ze afgenomen. Uh, familieleden worden nog steeds vermist. Um, dus die belanden gewoon in, de ten- in een tentje daar. Met al hun zorgen. En uh, ja, vaak s- sommige vrouwen die hebben ook nog eens kinderen van IS-strijders gekregen. Dat is dan weer een hele, hele andere discussie. Maar die kinderen worden dus niet geaccepteerd in de gemeenschap. Dus die vrouwen weten ook niet... Uh, waar ze heen moeten als ze die kinderen dan willen houden. Als ze die weigeren die op te geven. Dus je zou ook nog eventueel aan dat soort vrouwen kunnen denken uh, om die dan op te nemen. En ja, je geeft wel mensen echt. Ik, ik ben zelf in Duitsland geweest. Hè? Eigenlijk, ik ben over de hele wereld geweest om die Jezus te bezoeken, ook in Amerika. En ik heb gezien wat voor een leven ze daar hebben gekregen en ook hoe erg hun best ze doen. Uh, hoe erg ze hun best doen. Hè? Uh, meisjes die daar dan uh, ja, nog maar drie jaar woonden of zo, die dan opeens op het gymnasium zaten. Tienermeisjes, ja, d- oudere vrouwen al, nou ja, oudere vrouwen, gewoon vrouwen met kinderen al, die dan ook binnen een paar maanden gewoon Duits spreken. Uh, ja, perfect Duits spreken. Ja, perfect ja. Duits spreken. En uh, je, je geeft ze gewoon een heel ander leven. En ik begrijp niet waarom wij, wij zijn een van de rijkste landen van de wereld, waarom wij dat dan weer net niet kunnen doen waarom het dan hier weer niet kan. In, da- in, in Frankrijk was het gewoon een overeenkomst... tussen Nadia Morat, de Nobelprijswinnares, en, en Macron. Gewoon. Dat, was, dat ging zo van, nou, zou ja. u dat willen doen? En hij zei gewoon direct tegen Nadia, ja, is goed hoor. Maar ook gewoon op dat niveau. ja Wij ja. moeten hier een, een motie in de Tweede Kamer van
1: de SP... en zelfs die wordt niet eens aangenomen.
0: Nee, ik was ook wel... Ik, 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 ik was echt teleurgesteld. Ik heb natuurlijk gekeken naar wie er allemaal voor en zo hebben gestemd. Mm. En ik dacht wel van... Uh, ja, van sommige partijen had ik het ook totaal niet verwacht. En ik las laatst, later ook gewoon de onderbouwing dan. En dacht ik van, ja, jullie hebben het ook totaal niet begrepen. Want hier wordt gesproken over een VN, uh, over dat opvangprogramma via de VN dan. Maar de Yazidis komen daar helemaal niet voor in aanmerking om verschillende redenen. Dus, um, en sowieso, we hadden het net over erkenning van de genocide. Ja, dit zou ook gewoon een van... De, want je bent eigenlijk wel verplicht om genocide-slachtoffers uh, te helpen ook. Ook onder het VN-vluchtelingenverdrag. Waarom gebeurt dat dan niet? We, we denken dat. Uh, wat, ik heel, wat ik eigenlijk niet zo leuk vind aan het Nederlands, dat ze dan zeggen van ja, maar we geven heel veel geld aan organisaties, bepaalde jezidische organisaties. En, zo. en dat, dat, dat is goed dat je dat doet en zo, maar je schuift wel een beetje dat probleem weer daar naartoe. En heel veel geld komt er ook helemaal niet terecht bij de nee. jezidische bevolking, vooral niet als het via de regering gaat. Het is heel erg corrupt in, in Irak, Koerdistan, in heel Irak. Dus. Uh, Waarom zou je dan niet iets concreets, wat eigenlijk gewoon uh, niet zo moeilijk is. Want je kan zo dat voorbeeld van Duitsland overnemen. Sterker nog, ik zou zelfs een lijst kunnen samenstellen met vrouwen die je, en kinderen die je op kan nemen. Er, door gewoon uh, ja, die mensen in de kampen te spreken. En het hoeft allemaal niet zo moeilijk te zijn. En uh, het zou heel erg gewaardeerd worden. Mm. En vrang is natuurlijk
1: ook dat het hier zoveel gaat, vind ik zelf, over de... IS-strijders, de, de ja. IS-vrouwen... Uh, daar steken ontzettend veel tijd en energie in... ook in de media en ook in politieke discussies. Ja. Terwijl ja, eigenlijk zou het over, vooral ook over deze groep moeten gaan, toch? Die... Ja.
0: ja ik heb On, me daar... Zo'n
1: ontzettend onrecht is aangenaam.
0: Ja, ik heb me daar heel lang kwaad om gemaakt natuurlijk. Dan, vooral over Laura H. Ik denk dat Laura H. in haar eentje meer aandacht heeft gekregen... dan al die 7500 ja, vrouwen bij ja. elkaar. Ja. En, um, en daarom begrijp ik het ook niet. Als jij dus mensen gaat ophalen... Vanuit veiligheidsoverwegingen en zo begrijp ik dat wel... dat ze hun proces niet mogen ontlopen en zo. Hoewel ik wel heel veel aan te merken heb op het hele mm. rechts... de, de gang, van, uh, gang van zaken. Maar dan denk ik van, als je dat doet, hè, je haalt dus die mensen op. Waarom kan je dan niet zo'n opvangprogramma gewoon er tegenover zetten? Zodat je toch maar ook laat zien... dat je wel een klein beetje aan de slachtoffers denkt. Precies. Ja. Maar
1: nee, dat is ze dus niet. Hoe zouden de Brenner ervoor kunnen zorgen dat er nou ja, één nog meer aandacht komt. Dat zou heel goed zijn, bewustwording voor, voor de JCD's. Maar ook, dat er, ja, wat is er
0: nodig? Dat er ook echt wat gaat gebeuren. Ja, ik, de, wat er nodig is om te... Poeh, uh, ik denk dat we sowieso die verhalen moeten blijven vertellen. Uh, ik denk dat we uh-huh. ook gewoon, als je het hebt over gerechtigheid, dat, er, uh, dat Nederland zich moet aansluiten bij een pas opgericht onderzoeksteam. Om dan, uh, en dat gaat dan echt specifiek om de genocide dus. Zodat we erachter kunnen komen wie van Nederland er allemaal betrokken. Uh, ja. Ja, wie, de, wie daarbij betrokken was. En ja, zo'n humanitair programma zou ja. natuurlijk gewoon heel mooi zijn. Ook al is dat ook maar gewoon symbolisch door er bijvoorbeeld maar 50 op te nemen. Het is wel, je, ver, je verandert wel dan gewoon 50 levend. Ja, dus er moeten heel veel dingen gebeuren. Je zou er ook voor moeten, moeten zorgen dat eigenlijk Sinjar weer... Uh, leefbaar wordt en wordt opgebouwd en zo. Yeah. Maar dat is ook weer een interne strijd tussen de, de, de centrale regering van Baghdad en de Koerdische regering. En, uh, dus je zou daar ook misschien wel een als ja misschien iemand van buitenlandse zaken of zo een beetje een rol, een bemiddelende rol in kunnen spelen, maar dat is allemaal een beetje ver Volgens weg. Dus ver, weg <laughs> ja,
1: ja. Maar goed, in ieder geval, ik denk dat wat jij zegt en dat is ook de reden waarom ik heel blij ben dat je bijvoorbeeld in deze podcast wil komen en dat jij überhaupt dit boek hebt geschreven, dat jij erover vertelt, dat je erover schrijft. Ik denk dat dat ontzettend kan bijdragen in ieder geval aan de bekendheid van het verhaal en daarmee hopelijk aan dat meer mensen in Nederland ook het belang en de urgentie gaan voelen van dat er iets moet gebeuren.
0: Ja, ja. ik hoop het ook. Uh, ik vind het sowieso al bizar dat ik ik en een paar andere Yazidis... dan eigenlijk die hele kar hebben moeten trekken hier zo in Nederland. Qua aandacht. Want het, dit is toch wel iets ja, waar je sowieso al aandacht voor zou moeten hebben. Vooral ja. ook omdat er natuurlijk heel veel buitenlandse strijders bij betrokken waren. Um, dus ik ja. heb nooit zo goed begrepen waarom dat nieuws al zo laat op gang kwam. Ja. En ik ben wel blij dat er iets meer aandacht voor is. Maar we moeten het nu niet ook laten verslappen. Zeker. Daarom, Brenda, dankjewel Voor jouw komst in ieder geval naar
1: de podcast. En voor jouw uh, ja, indrukwekkende en, uh, en goede werk. Ik hoop dat je ermee doorgaat. Ik vrees dat het nog wel even nodig is. Ik hoop dat je je gesteund weet door ons in ieder geval. Uh, Wij zullen ook in de Tweede Kamer en ook daarbuiten... maar zeker ook in de Kamer blijven proberen... om in ieder geval
0: bijvoorbeeld zo'n fatsoenlijk... humanitair opvangsprogramma van de grond te krijgen. Ja, en bedankt daarvoor. Ik hoop dat het uh, lukt en ik wil ook altijd wel meedenken. En uh, wat ik al zei, uh, het hoeft allemaal niet zo heel moeilijk... en ingewikkeld te zijn. Dus ik uh, ik hoop gewoon dat heel veel mensen zich nog zullen bedenken.
1: Dank je wel. Dank je wel. En heel veel succes met jouw superbelangrijke werk... Dit was Daarom is het Goed, de podcast waarin ik van mensen die mij inspireren hoor welke goede ideeën zij hebben voor de toekomst. Wil je nou niks missen? Abonneer je dan via Apple Podcast of via Spotify. Tot de volgende!